0: Bonjour à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Julien Pereira, journaliste à Eurosport. Cette semaine, pas de Maxime Dupuis puisque, comme il le dit lui-même, il est né du mauvais côté de la Manche. Il a donc été, comme nous tous, très touché par la disparition de la Reine et a décidé lui aussi de laisser son trône. Voilà pourquoi c'est moi, l'héritier désigné de Next Big Thing, comme on dit dans la rédaction. Ça, on en parlera après, mais c'est pas évident. Qui récupère son trône. Je profite d'ailleurs de cette prise de parole, puisque je suis certain qu'il nous écoute, pour lui signaler que je m'apprête également à récupérer son gigantesque bureau avec vue panoramique sur la tour Eiffel, sa voiture de luxe et sa place de parking, son manoir à Saint-Tropez et surtout, surtout, le contrôle total de l'opinion
1: de Martin Mosny ici présent. Tout à Comment fait. Bah Ça va très bien, mais moi, sans Maxime, sans mon maître, je suis un peu dépourvu. Je suis un peu comme euh, le Royaume-Uni sans la reine, en fait. Voilà. Maxime c'est un petit peu ma petite reine d'Angleterre tu vois. C'est ma petite Elisabeth II Maxime. Et j'avoue que quand il est pas là, bah ouais tu, tu perds tes repères quoi. Bah ça, ça vient pas de toi hein, Julien parce que je t'aime beaucoup demeurant. Je, je, je suis pas le roi moi. Non toi t'es pas le roi toi. Non, non, t'es pas the next big thing, t'es. Le big thing. Ouais, tu t'es juste la big thing, ouais. <rire> on en parlait avant l'émission parce qu'il est un peu forci Julien, euh, mais ça nous arrive à tous. Euh, non mais je suis content d'être avec toi quand même Julien, ça, ça, fait plaisir. Ouais, 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 si, ça fait plaisir. On remercie aussi Anne qui est derrière les manettes euh, à, à la production et Popovich évidemment pour les visuels. Euh, on vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, même les mauvaises. Euh, Laissez-nous des étoiles par pitié, même si Julien c'est un peu en dessous de Maxime aujourd'hui, ça va l'être. On vous prévient avant, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Ça sera un peu en dessous. Euh, allez, ça va lui faire du bien. Mettez-lui des petits messages quand même. Ça le reboostera, euh, notre ami Jap. Et pour les meilleurs moments de l'émission et pour voir la chemise à carreaux que nous a sorti Jap, euh, aujourd'hui, il bah, faut aller sur sport.fr pour voir les meilleurs moments de l'émission, c'est ça Ça va as... Il te manque quelque chose là Non, bon. non, non, là c'est bon. bon Non, non c'est bien Là je suis bien. J'ai grossi, j'ai une chemise à carreaux. Je... Bah, T'as une chemise à carreaux ou pas J'ai pas dit si elle était bien ou pas. Je m'y connais pas trop en mode, mais je crois que les carreaux permettent de... un petit peu la mincir. Ah, peut-être Ah, c'est une astuce Ouais, c'est une astuce. Maxime, ouais. lui, s'est bien en noir. Euh, c'est pas mal aussi, ça fonctionne bien. De quoi on va parler aujourd'hui, déjà
0: On va parler de Griezmann, Antoine Griezmann, qui a encore marqué cette semaine en Ligue des Champions. Mais qui est encore trop peu joué, on peut le dire, parce que derrière tout ça, il y a des conditions légales, des conditions de contrat euh, en lien avec le Barça notamment, et on va se poser toutes ces questions autour de autour de cette situation-là. c'est un sommaire, c'est quand, tu...
1: bah, quand tu. Mais faut donner, faut donner aussi un, un, petit, un petit résumé. Hein. Là, le mec, faut faut il nous a fait le sujet. Il nous a en fait en le même. sujet. Deuxième sujet, euh, on va parler de Neymar et d'Mbappé. Il y aurait des tensions sur la ligne. On va voir ce qu'il en est et on va surtout euh, vous donner notre avis. Et on terminera déjà par Peter Bosch. Après la défaite de Lyon en
0: milieu de semaine, on se demandera si la situation euh, de Peter Bosch à Lyon peut tenir encore longtemps.
1: Oh non, là, oh c'est bien, là, c'est bien, là, c'est bien. <rire> Allez, on va démarrer cette émission avec Griezmann et ce qu'on a appelé la clause de la honte. On va essayer d'abord, dans un premier temps, d'être. Très pédagogique et ça tombe bien puisque Julien Pereira qui se trouve à mes côtés a tout étudié. Il a épluché tous les contrats. Il est allé à Madrid, à Barcelone. Il a vu les plus grands avocats du monde du football. Jap, euh, explique-nous déjà en quoi consiste cette clause et pourquoi Griezmann ne joue que 30 à 35 minutes par match depuis le début de saison. Ouais, c'est même moins de 30 minutes depuis le début de la saison lors de
0: chacun des 5 matchs officiels de l'Atlético depuis le début de la saison. Il est entré après l'heure de jeu. Pourquoi parce que l'Atletico estime que l'option d'achat de 40 millions assortie au prêt euh, du Français par le Barça sera auto automatiquement levée s'il dispute 50% du temps des matchs pour lesquels il est disponible. Cette nuance est importante. De son côté, et ça ce sont les médias euh, pro-Barça euh, qui le disent, Mundo Deportivo Esporte, le Barça estime que l'option d'achat est déjà levée puisque Griezmann a disputé plus de 50% du temps des matchs de la saison dernière où il était déjà prêté. Donc de la club. première année de prêt. Absolument. Et qu'il s'agissait même de la condition pour que son prêt
1: soit prolongé d'une saison, c'est-à-dire la saison en cours. Voilà, donc c'est assez compliqué. Mais ça explique pourquoi Griezmann, pour l'instant, ne se contente que de bout de match alors même qu'il semble avoir retrouvé euh, bah, une vraie forme. C'est le co-meilleur buteur de l'Atlético Madrid alors qu'il ne joue que 30 minutes par match. Euh, il a marqué 3 buts. Il a encore marqué le but victorieux en Ligue des Champions, c'était cette semaine. Finalement, on se retrouve dans une situation que moi je n'aurais jamais pu imaginer euh, dans le foot tel que je l'ai connu jusqu'ici. On est dans une situation folle euh, où l'Atletico a fait pour moi la première erreur, une erreur majeure. C'est-à-dire qu'il s'est adjugé les services d'un joueur dont il n'est pas capable de payer la clause, donc l'Atletico aujourd'hui n'est pas capable bah, de tenir le, le contrat euh, qu'il a signé, et ça pour moi c'est la première erreur, c'est-à-dire c'est la base, quand tu ne peux pas te payer un joueur, eh ben, tu ne prends pas ce joueur, parce que là, les problèmes financiers de l'Atletico font qu'on se passe de l'un des meilleurs joueurs du monde, parce que voilà, Griezmann, ça reste quand même le meilleur joueur de l'Atletico de la dernière décennie, euh, sans, absolument, sans aucune discussion possible, et il est cloué sur le banc, parce que eh ben, les comptables du club, fait n'importe quoi, grosso modo. Une mise sur une vente de Morata qui n'est jamais arrivée. Et voilà comment on se retrouve dans un cul-de-sac phénoménal. Pour moi, c'est pour ça qu'on parle de clause de la honte dans ce sujet. Ce sont des choses qui ne devraient jamais, au grand jamais, arriver. Je suis d'accord sur tout ce que tu viens de dire. J'ai quand
0: même une notion importante. On peut aussi prendre l'angle Barça et de se dire que après l'été qu'a passé le Barça à faire des montages dans tous les sens pour pouvoir faire entrer ses recrues, qui là, après quelques matchs seulement euh, du début de saison, est déjà en train d'entamer des possibles procédures légales pour inciter euh, l'Atlético à payer ses 40 millions et pour faire comprendre à l'Atletico que de toute façon, même si Griezmann ne joue pas euh, plus de 30 minutes, l'Atletico devra payer. On est finalement dans euh, une gigantesque fuite en avant qui oui. est, je trouve... Euh, largement incarné, beaucoup plus par le Barça que par le même si, évidemment, personne n'est irréprochable.
1: Après, euh, tu as aussi la part de responsabilité de Griezmann, qui à la base a fait un mauvais choix en rejoignant euh, il, y trois ans, ouais. euh, il y a trois ans le FC Barcelone et qui, aujourd'hui, se retrouve dans cette situation-là aussi parce qu'à ce moment-là, il a fait le mauvais choix. Mais aussi, on pourrait lui reprocher, euh, j'allais dire, presque son manque de caractère est trop gentil, Griezmann. Est-ce qu'on imagine… Un seul instant, euh, l'Atletico ou un autre club faire ça à bon, allez, vous pouvez pre prendre les 50 premiers du les, les 25 premiers du Ballon d'Or à, euh, à Ronaldo, à Messi, à Lewandowski, à Mbappé. Non. Et pourquoi ils le font à Griezmann aussi Je pense c'est parce que bah, Griezmann euh, c'est un vrai joueur du collectif, c'est un vrai joueur de l'équipe et donc il veut pas faire de vagues. Euh, c'est quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui a toujours le sourire. C'est pas quelqu'un qui partira au bras de fer, c'est pas quelqu'un qui s'étalera dans les médias. Et donc jusqu'ici, il ne dit rien, Griezmann. Et encore une fois, on est à euh, combien Deux mois euh, de la Coupe du Monde. Euh, il est dans un état de forme qui semble-t-il, même si on le voit que 30 minutes par match. Donc c'est compliqué. Euh, dans un état de forme qui est plutôt optimum. Comment on peut imaginer laisser un joueur de ce calibre en Pleine forme euh, sur le banc jusqu'à la 60e minute, ça paraît complètement euh, improbable. Et quand on voit le caca nerveux que nous font euh, Mbappé ou Neymar quand ils sortent, juste quand ils sortent du match, ou quand Ronaldo est sur le banc qui menace de quitter euh, qui -qu -qu quitte Old Trafford d'ailleurs en plein match, voilà Griezmann n'y fera jamais ça et c'est pour ça que l'Atletico se le permet. Et je trouve ça c'est pr presque un abus de faiblesse sur, euh, sur, Mais, sur le champion du monde. Il
0: y a quelque chose qui il l'illustre très bien, c'est ce qu'a dit euh, Simeone à ce sujet là,
1: oh, parce parce qu il qu il est scandaleux là aussi.
0: Il a répondu qu'il avait la certitude que Griezmann pouvait être très bon sur 30 minutes, mais qu'il ne savait pas encore sur 60 minutes. Ça, c'est une vaste blague. Euh, c'est une vaste blague parce que Griezmann, euh, je pense que personne ne sait mieux que Simeone euh, ce que Griezmann a apporté sur 60 minutes et même sur euh, l'intégralité des matchs.
1: Oui, en plus, tu peux dire ça à un joueur jeune. Un joueur jeune qui oui. démarre sur 30 minutes, il découvre une compétition, euh, il est, ou, un, ou, un, ou quelqu'un qui revient de blessure, ou alors vraiment un joueur en fin de carrière, mais la Griezmann... C'est pas un jeune, il n'est pas en fin de carrière et il revient pas tout à fait de blessure, il a fait une préparation complète. Donc euh, là c'est en plus du foutage de gueule de Cine Mignonnet qui n'assume pas euh, bah, la stratégie adoptée, j'allais dire adoptée, non, euh, ou alors sous la contrainte par l'Atlético Madrid, bref. C'est tout ce qui me débecte dans le football actuel, c'est-à-dire un arrangement à la petite semaine, euh, des montages financiers, euh, des, des, des clubs qui ont la corde au cou parce qu'ils ne savent pas gérer euh, leur futur. Et on se retrouve à avoir un Griezmann euh, qui joue 30 minutes par le match. Euh, bref, c'est une catastrophe.
0: On rappelle d'ailleurs que l'Atletico à la base espérait potentiellement vendre notamment euh, Morata, Morata ouais. pour euh, régler ce cas-là. Mais réussi. ils ne font,
1: font pas les choses dans le bon sens. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils ne le font pas dans, dans le bon sens. Tu vends Morata et après, tu lèves l'option ou après, tu t'intéresses à Griezmann. Là, le problème, c'est que ces clubs-là, et le Barça aussi, hein, euh, mais là, ce qui nous intéresse dans, dans ce cas-là, c'est l'Atletico, ils font tout à l'envers pour moi. Et on se retrouve dans une situation euh, qui n'aurait jamais absolument dû jamais exister. Je me suis un peu emmené les pinceaux sur la dernière. Oui. C'est dommage, mais on coupera euh, <rire> Et puis,
0: euh, est-ce que ce sujet-là peut justement marquer un avant et un après euh, On aimerait que ces choses-là soient régulées par l'UFA, par la FIFA, pour mettre fin à toutes ces clauses. Euh, D'ailleurs, on fait un petit coucou à Maxime parce que je sais que c'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur. Vrai, vrai. Qui mettrait fin à toutes ces clauses
1: absolument farfelues qu'on voit quasiment maintenant dans tous les transferts. Allez, on va passer au, au deuxième sujet. Mbappé, Neymar, est-ce que le PSG est assis sur une poudrière avec son duo Voilà, on va, on va remonter un petit peu le, le, le fil des événements. On a Mbappé et Neymar qui font tous les deux un gros début de saison, en particulier le Brésilien qui est particulièrement décisive et scintillante de, de, depuis le début de, de, de cette saison. On a le premier match de l'année, la première grosse affiche de l'année en Ligue des Champions euh, avec euh, Mbappé qui met un doublé, le premier but sur une louche absolument exceptionnelle de Neymar. et Mbappé qui oublie en seconde période à Neymar absolument seul au second poteau qui n'aurait plus eu qu'à déposer le ballon dans, dans les filets de la Juve mais Mbappé l'oublie, Neymar l'a un petit peu mauvaise et c'est l'équipe hein, qui nous apprend euh, bah, cette petite déclaration de Neymar qui est un peu passée inaperçue euh, mais qui, répondait à, enfin, qui répondrait, on va le mettre au conditionnel à l'attaché de presse du Paris Saint-Germain qui voulait que Neymar se présente devant la presse et donc, qui lui aurait dit « Tu es sûr, vraiment, parce que si je parle ce, si je parle ce soir, ça va faire des problèmes. Euh, » Et plus tôt dans la semaine, juste avant le match face à la Juve, Mbappé avouait, et là on peut lui reconnaître sa franchise, bah, qu'il y avait des hauts débats dans sa relation avec euh, Neymar. Galtier aujourd'hui en conférence de presse et pour terminer ce cycle-là, en tout cas, il l'espère. Euh, lui nous a dit que la relation était très bonne entre Kylian et Ney et ce n'est pas de la langue de bois. J'en ai parlé avec Kylian il y a deux temps dans cette action… Je n'ai rien ressenti de négatif entre Kylian et Ney depuis euh, la fin du match. Diab, j'aimerais avoir toi ton sentiment sur la cohabitation entre les deux stars dont on a l'impression qu'elle se détériore un petit peu. Déjà, on peut dire
0: qu'il y a une contradiction entre ce que dit Galtier aujourd'hui ouais. et ce qu'a dit Mbappé lundi, puisque vrai. comme tu l'as dit, il a été très franc en disant que la relation est parfois débat. très chaude, parfois mmh. très froide. Euh, sur la relation, on a bien compris que ce euh, ne seront jamais les meilleurs amis du monde. Est-ce que c'est un problème Non, puisqu'on a des dizaines et des dizaines d'exemples de joueurs qui ne pouvaient pas se fiffrer, euh, pardonnez-moi l'expression, en club, et qui pourtant ont très bien cohabité euh, tout au long de leur carrière. Donc moi pour moi, pour le PSG, ce n'est pas un problème, et on l'a bien vu d'ailleurs mardi, alors oui il y a cette action. Il y a aussi juste avant une action euh, qui amène le but de Mbappé, où les deux joueurs se sont donc congratulés sans problème. Donc je dirais même que c'est plutôt pour l'instant en tout cas une bonne chose, puisque ça incite chacun des deux joueurs à tirer le meilleur parce qu'il y a effectivement une notion d'orgueil, une espèce de, de guerre d'ego où l'un et l'autre euh, veut montrer qu'il est meilleur que justement l'autre. Donc je ne pense pas que ce soit un problème et le, la deuxième chose, c'est que je pense que le duo Galtier-Campos est suffisamment bon en communication, à la fois face à la presse mais aussi avec les joueurs, pour être capable de mettre les barrières, de mettre les limites. Mmh. Euh, globalement, je ne vois pas Neymar, euh, là par exemple, il s'est apparemment retenu ne vois pas Neymar faire une sortie complètement folle où il va critiquer Mbappé parce qu'il sait que ça le desservirait plus que ça le servirait. Donc, globalement, je ne suis pas très inquiet euh, malgré cette, euh, cette relation un petit peu distendue entre eux.
1: Alors, simplement, si on constate froidement les choses, c'est que c'est le deuxième épisode après le Penalty Gate hein, qui a eu lieu en début de saison et qui déjà opposait les mêmes protagonistes. Donc, on peut se dire que tant que ça gagne, tout va bien. Voilà. Moi, c'est plutôt mon point, c'est de dire Tant que ça n'a pas d'incidence sur le résultat de l'équipe, voilà, Neymar, euh, il va pas l'ouvrir parce que euh, bah, la Juve a perdu, le PSG a gagné. Si la Juve avait égalisé dans les derniers instants, euh, on aurait beaucoup plus reparlé de ce ballon, euh, enfin de cet oubli de Kylian Mbappé hein, envers Neymar et ça aurait pris des proportions beaucoup plus gigantesques. Donc voilà, moi mon point, c'est de dire, tant que tout va bien, euh, disons que ça sera facile, enfin plus facile pour Galtier, Campos et le PSG de contenir tout ça, parce que pour moi aujourd'hui c'est une évidence, euh, deux coques dans une même basse-cour, euh, c'est très compliqué à, à faire cohabiter. Si on reprend du début, euh, au départ Neymar était un peu le mentor de Mbappé, donc il n'y avait pas de souci euh, Mbappé admirait Neymar, Neymar le prenait pour son petit frère. Finalement personne ne faisait de l'ombre à l'autre, chacun était dans un rôle bien défini. Et puis euh, ça fonctionnait comme ça. C'est quand Mbappé a commencé à vouloir euh, prendre les commandes du Paris Saint-Germain, à vouloir attirer euh, toute la lumière à lui, à euh, vouloir devenir, voilà, de, à vouloir incarner le projet PSG que les choses se sont mis un peu, que les rela la relation entre les deux s'est mis un peu à, à dérailler. Il faut rappeler une chose, c'est que pourquoi Neymar est parti du FC Barcelone, mais ben parce qu'il voulait sortir un peu de l'ombre de Lionel Messi du côté du FC Barcelone, un Messi qui était omnipotent. Euh, le FC Barcelone c'était Lionel Messi, ce n'était pas Neymar. Or aujourd'hui, Neymar se retrouve exactement dans la même position du côté du Paris Saint Germain, sauf que cette fois c'est pas Messi, c'est Mbappé, que lui il l'a vu évoluer, Mbappé il l'a vu grimper vers les étoiles. Neymar, aujourd'hui, il se retrouve un peu dans la position dans laquelle il était et pour laquelle il était parti ouais. euh, pour, pour cette course au Ballon d'or, etc. Et, et je rajouterai une chose et après je te laisserai terminer, Diap. C'est ouais. que c'était encore peut-être plus facile à accepter avec euh, Messi qui avait peut-être, euh, qui il déjà, déjà sur le terrain et, et de par sa position et de par son rôle. était un autre statut. Voilà, et il était plus dans la générosité aussi qu'un Mbappé qui est là pour terminer les actions euh, et qui est peut-être encore un peu plus intransigeant. Donc, c'est pour ça que, on, que les relations se sont détériorées et que je pense que ça va être très dur pour Neymar bah, de mettre son ego de côté. Sur l'argument du départ de Neymar, du Barça, ouais. je ne suis pas certain qu'il soit
0: encore valable parce que j'ai quand même envie de penser que à l'âge de Neymar, la trentaine, il a évolué. dans. Ah, ça reste un gamin, je... ça reste
1: un gamin Neymar. Pour oui. ceux qui
0: ont vu le, le, le documentaire, c'était sur Netflix, je crois. Oui. J'ai quand même tendance à penser qu'il est aujourd'hui beaucoup plus capable de partager le gâteau, si je puis dire qu'il ne l'était en 2017. Euh, sur, la, sur la question du fond, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que les deux ont une saison où ils doivent absolument justifier leur choix. Mbappé, parce qu'il vient de prolonger, mm -hmm. et qu'il doit absolument euh, gagner la Ligue des Champions pour justifier ce choix-là, en tout cas faire une belle saison pour justifier ce choix-là. Et Neymar, qui a quand même un petit peu été poussé de dehors cet été, et qui lui a un vrai esprit de revanche. Et je pense que les deux sont suffisamment intelligents pour savoir qu'ils ont qu'ils tireront mieux, en tout cas qu'ils pourront mieux atteindre cet objectif-là s'ils sont capables de s'entendre sur le terrain, comme globalement ils le font depuis le début de la saison, même si effectivement il y a quelques actions, le penalty gate, cette action face à la Juventus, mais globalement il y a aussi beaucoup de passes décisives, il y a des phases de jeu qui ont été très intéressantes entre les deux, j'ai quand même tendance à penser qu'ils sont conscients de tout ça.
1: C'est pour ça que je te dis, tant que ça gagne, ça ira. Mais... Ce qu'il faudra guetter, c'est le premier accro. C'est la première fois où euh, le PSG trébuchera et, 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 et la part de responsabilité des uns et des autres. Parce que là, je pense que c'est pour ça qu'on peut parler de poudrière. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas l'étincelle, il n'y a pas de danger. C'est fragile. En revanche, euh, à la première étincelle. Et moi, je, après, je, je te rejoins quand tu dis que pour l'instant, c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Parce que moi, je défends l'idée depuis quelques semaines que le début de saison de Neymar, oui, à la Coupe du Monde, oui, à Galtier, son remplacement, etc. Mais la première chose, c'est l'orgueil du bonhomme. C'est-à-dire, ça reste un immense champion, Neymar, ce qu'on a eu un peu tendance à oublier ces dernières saisons. Et quand il a vu que Mbappé avait un contrat en or, tout le foin médiatique qu'on a fait autour de lui, alors que lui avait prolongé un an auparavant et finalement, c'était passé un petit peu inaperçu, je pense que lui, il a l'orgueil et toute, euh, ouais, toute sa fierté pour dire, attendez, euh, ok, c'est peut-être le club de Mbappé. N'oubliez pas qui je suis. Voilà qui je suis. Voilà qui je suis. Et c'est ce qui, pour moi, explique en premier lieu pourquoi aujourd'hui, bah, il marche sous l'eau, sous l'eau, tout simplement.
0: Et puis dernière chose, on a quand même vu que Galtier était capable de faire des choix qu'il est capable, c'est vrai, de mettre l'un ou l'autre sur le banc, en tout cas d'en sortir l'un ou
1: l'autre. Mais je pense qu'il va falloir bien peser ses choix, d'autant oui. plus avec ce, ce contexte-là. Euh, je pense que chacun va compter le nombre de minutes qu'il joue. C'est possible. Voilà, je pense.
0: Mais il a de son côté euh, la déclaration d'Embappé qui était très intéressante. Malheureusement tout ça est un petit peu passé euh, à la trappe avec l'histoire du, du char à voile. Mais il dit aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'il ne s'opposera jamais au choix de Galtier, mais que euh, s'il se fait sortir à la 60e, il ne faudra pas espérer un sourire de sa part. Donc quelque part, il a l'aval de Galtier, à l'aval de, de Mbappé ouais. sur, euh, sur cette gestion-là.
1: On va terminer cette émission qui pour l'instant est
0: brillante. Ah je, euh, oui, c'est le mot que j'avais en tête. ouais,
1: ouais c'est pour l'instant vrai, parce que tu tiens avec tes épaules, sur tes épaules, l'émission euh, pour l'instant, tu vois. Comme quoi, des fois, ça sert d'être un peu trapu.
0: J'ai peur que tu dises autre chose. Hein. Voilà, comme,
1: comme, comme quoi, des fois, ça sert. On va terminer avec Peter Bosch. Euh, c'est Julien qui a voulu amener ce sujet et arrivé à, à la Rédac <rire> à 11h15. Alors que normalement, c'est 11h, mais bon, on va rien Alors, dire. je suis arrivé, tu pas encore là. Mais... Euh, si je suis arrivé à 10h20, j'ai amené les vinoiseries. Voilà, tu as euh, été à la boulangerie. Voilà, j'ai amené les vinoiseries. Pense, pense euh, bon. Donc, il a dit « ouais, il faut qu'on parle de Lyon ». Je lui ai dit « ok, ok, ok ». Donc, on va parler de l'Olympique Lyonnais parce que déjà, vous voulez absolument parler de l'OL. Peter Bosch, euh, Lyon s'est incliné assez rudement sur la pelouse de Lorient, c'était mercredi, mais c'est un peu passé à la trappe parce que c'était en pleine Ligue des Champions. 3-1, c'est la première défaite de Lyon cette saison, et on a toujours du mal à voir bah, la direction de cette Olympique lyonnaise, si bien qu'on va se poser cette question, Diap, Peter, Peter Boss, jusqu'à quand, c'est-à-dire jusqu'à quand ça tiendra bah, C'est la question que je te pose, Diap, jusqu'à jusqu quand ça va tenir, Peter Bosch
0: bah, Ça dure quand même déjà depuis longtemps, oui. Trop longtemps Trop longtemps, non pas encore, mais quand on regarde les résultats et qu'on les compare, aux deux derniers entraîneurs. Alors, il y a eu Sylvino aussi, mais on a, pas, on a choisi de prendre les entraîneurs qui sont restés un peu plus longtemps, ouais. notamment Rudi Garcia et Bruno Genesio. On se rend compte que, non seulement, Peter Bosch ne fait pas mieux, mais surtout, il fait un petit peu moins bien. Alors, alors, certes,
1: alors pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui n'ont pas les, les statistiques sous les yeux, Peter Bosch, c'est 1,78 points par match euh, depuis qu'il est arrivé. Garcia, 1,88 et Genesio, 1,84. Donc, c'est vrai que euh, le bilan de Peter Bosch et plutôt médiocre. Et on rappelle que Lyon a terminé septième l'an dernier, ce qui était la pire place de l'OL depuis bah, plus de 20 ans, hein, beaucoup plus, même je crois que c'est 27 ans, quelque chose comme ça.
0: On peut rappeler quand même que euh, l'échantillon n'est pas le même parce que Genesio et, et Garcia ont euh, disputé plus de matchs, en tout cas euh, étaient à la, tête de plus de matchs, à la tête de Lyon durant plus de matchs, euh, et on peut imaginer que soudainement le projet boss euh, prenne ses racines et finisse par marcher. Mais on se rend compte quand même… <rire> que finalement, il est assez tranquille, en tout cas, il n'est pas menacé directement pour le moment, et que dans sa situation, peut-être que ses entraîneurs, ses prédécesseurs, auraient été beaucoup plus en difficulté. Et donc, je te pose une nouvelle question, euh, Martin. Pose-la, moi, donc. Pourquoi Peter Bosch, finalement, jouit de ce statut bah. qui lui permet de rester à la tête de Lyon sans que l'on voit franchement de gros progrès dans le jeu Alors, oui, il y a des détails, on, peut en, on va pouvoir en parler, où ça va mieux mais globalement, la pâte gauche c'est pas aussi clair que la patte Tudor à Marseille, même la pâte
1: Galtier euh, au Paris Saint-Germain. Euh, alors il y, y a plusieurs choses. Si on compare à Genesio et, euh, et notre ami Rudy Garcia, bon, Genesio avait un délit de sale gueule. Euh, je pense que très vite. Euh, tu mets les pieds dans le plat. Oui, mais je suis comme ça. Sa personne finalement n'incarnait pas assez aux yeux de, des supporters Lyonnais les ambitions de l'OL. Euh, notamment auprès de ceux qui ont grandi avec le grand OL qui a tout en, en Ligue 1. Donc, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, je pense qu'on a très vite fait son procès à Génégio, sans doute trop vite. Après, Rudy Garcia, le problème, euh, bah, c'était dès le premier match. C'est-à-dire qu'il a traîné avec lui euh, son, passé. son passé et notamment euh, ce qu'il avait dit sur l'OL quand il était coach de l'OM. Hein, c'était juste avant euh, l'Olympique de Marseille. Donc, euh, donc ça, c'est deux choses qui, sont, euh, qui expliquent la défiance très rapide euh, des supporters lyonnais envers les, les deux coachs précédents. Et puis finalement, Bosch, il arrive après Garcia. Donc déjà, ça, c'est un énorme avantage pour lui parce qu'il incarne le renouveau. En plus, ancien coach de l'Ajax, empreinte de jeu, promesse de jeu. Et puis conf, où euh, il est très prolixe, où euh, contrairement à Rudy Garcia, qui cultivait un peu la culture, euh, enfin qui cultivait la culture, c'est pas très joli, mais qui cultivait le sens de l'excuse, euh, notamment en chargeant les arbitres, etc. Bose lui, il parle énormément de jeu, il n'hésite pas d'ailleurs aussi à charger ses joueurs, et puis c'est assez passionnant ces conférences de presse, donc je pense que c'est un très bon communicant. Et alors, certes sur le terrain ça se passe moins bien, mais je pense que ça passe beaucoup mieux auprès du public. Mais c'est vrai que quand on remarque cet écart, il y a de quoi, il y a de quoi être surpris parce que finalement, eh ben, il a de moins bons résultats que Garcia et Génésion. Mais pour rebondir sur cette fameuse déclaration
0: de mercredi après ouais. le, la défaite contre Lorient où il dit qu'il aurait pu changer 7 ou 8 joueurs à la pause, euh, c'est quand même pas la première fois. Qui, vrai. notamment au début où il les dégommait qu'il dit une phrase de ce type et on peut quand même se poser la question finalement est-ce que le problème ne vient pas plus de lui que des joueurs je suis le premier à penser que finalement on en a souvent trop fait avec les générations lyonnaises et que parfois elles se sont un petit peu comportées comme dans un fauteuil c'est à dire une forme oui. de, de confort euh, c'est vrai c'est vrai je ne sais pas si c'est encore vrai parce qu'il y a quand même eu beaucoup de changements cet été avec les retours notamment de, de la casette et liso et malgré ça, justement, les retours de joueurs qui sont des cadres, qui ont connu euh, le plus haut niveau, Arsenal, euh, le Bayern, bah on se rend compte que le discours n'imprime toujours pas franchement, qu'il y a parfois du bon, parfois du moins bon, parfois du pressing, parfois euh, du désordre. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi lui-même ne se remet, très peu finalement en question. Mais parce et que c'est un dogmatique,
1: il ne se remettra jamais, hein, jamais en question. C'est comme euh, bah, c'est toute cette lignée d'entraîneurs euh, qui ne se remet jamais en question et qui va bah, mourir avec ses idées, quoi qu'il se passe de toute façon. Euh, de toute façon, ça ne pas beaucoup. Hein. C'est euh, football total, euh, pressing intense, jeu vertical. Normalement. normalement, normalement. Euh, C'est-à-dire qu'il est arrivé avec ces principes de jeu-là, il a vu que son équipe Soit n'adhérait pas, soit ne comprenait pas, soit n'arrivait pas à le mettre en place. Mais de toute façon, quelles que soient les raisons, finalement, peu importe le résultat lui même cest c'est-à-dire une sorte de voilà de de masse informe dont on a du mal à identifier ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et, et ça continue, et ça continue. Et même quand Lyon gagne, alors à de exceptions, on pense à Angers où la semaine dernière où ça a vraiment bien fonctionné, mais sinon on a du mal à avoir une équipe qui à la possession, qui domine son sujet, ou ou, ou, ou qui veut mettre en place euh, ce que ce que son entraîneur nous raconte en conférence de presse. Et c'est tout, euh, ces delta entre ce qu'il raconte et ce qu'on voit, qui pose aujourd'hui la vraie question de bah, jusqu'à quand ça peut durer. Alors les résultats jusqu'ici euh, sont pas mauvais, sont pas infamants du tout puisque c'était la première défaite.
0: Il y a quand même un calendrier qui a été plutôt voilà, clément en début de saison. Là, il va y avoir. Euh, Monaco, Paris et Lens mmh. dans cet ordre il me semble, si je ne dis pas de bêtises ça va quand même être un vrai révélateur et juste pour revenir sur l'argument de la pancarte de son passé, euh, l'Ajax, euh, Dortmund etc je ne peux pas croire que la direction euh, puisse euh, elle aussi se contenter de cet argument, là on l'a vu à Marseille euh, Longoria a été euh, capable de trancher vraiment dans le vif quitte à prendre un entraîneur qui a été sifflé quand même à ses débuts et qui euh, faisait finalement le contraire de ce que faisait San Paoli avant lui. Mm -hmm. bah c'est aussi ça le rôle d'une direction, c'est d'un président, pardon, c'est aussi de faire des choix qui
1: vont peut-être pas toujours plaire aux supporters, mais qui sur le terrain auront un, un vrai impact. Moi, ce qui me dérange aussi avec Peter Boss, c'est qu'il est toujours dans la promesse, dans la promesse que ça va aller mieux. Alors que
0: ça fait plus d'un an qu'il est là.
1: Voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. Et il y a autre chose qui me dérange aussi, c'est bah, certains de ses choix, euh, notamment de mettre Thiago Mendes, de fixer. Thiago Mendes en défense centrale. Alors ça tombe mal, on parle de ça euh, trois jours après qu'il se soit fait en enrhumé par Ouattara et qu'il ait fait une bévue énorme pour euh, l'ouverture du score de, de Lorient. Mais au-delà de ça, est-ce que tu peux tenir une saison et est-ce que tu peux jouer le podium d'un championnat de France qui est quand même, à mon sens, de plus en plus concurrentiel, notamment euh, en haut du tableau, en ayant Thiago Mendes défenseur central euh, Moi, ça me paraît très, très, très compliqué à tenir. Les dirigeants l'ont suivi puisqu'ils n'ont pas euh, mis euh, des billets sur un défenseur, euh, sur un autre défenseur central. Voilà. Pour moi, ça fait quand même beaucoup d'interrogations et je suis, pas, enfin, je sais pas. On verra, on verra, combien de temps ça tient, mais c'est déjà pour moi un miracle que ça tienne encore.
0: Il y a quand même le risque que Lyon attende trop entre guillemets mmh. parce qu'on l'a dit. Il y a quand même trois matchs euh, super importants et super difficiles sur le papier qui arrivent et qu'après ces trois matchs, on sera quand même plus avancé sur la saison et qu'il y aura potentiellement des écarts qui se seront créés. Avec l'autre tableau, c'est un petit peu euh, là-dedans que c'est perdu euh, Lyon la saison dernière, donc attention quand même à ne pas refaire la même
1: erreur. De toute façon, ils n'avaient pas en ce début de saison qui au niveau des résultats, bien sûr. Alors au niveau du contenu, c'est moyen, mais au niveau des résultats, c'est plutôt bon. Il aurait fallu faire ça à la mi-saison, enfin à l'intersaison, pardon. Il y a eu des vraies interrogations, mais là, ce qu'ils aussi très rapidement levé. Donc écoutez, ils ont choisi de faire le, le Paris Bosch. On verra, on verra jusqu'où jusqu ira l'oreille avec, euh, avec Peter Bosch.
0: Absolument. C'est une belle conclusion, Martin.
1: Il va falloir que je passe à la compta après mon intro. moi. Plus ou moins belle que ta chemise Je préfère ton petit t-shirt palmier. Oui euh, je... Bah, bah euh... pff, ouah, écoute, c'est trop fort à rien. Ça, ah, rien, baby, hein, Julien. Bah, merci, Julien. Merci à toi. Tu sais qu'on retrouvera Maxime la semaine prochaine.
0: Ouais, j'ai très peur de la suite.
1: Bah, peut-être pas, peut-être pas moi. Toi, <rire> toi peut-être que c'était la dernière, effectivement, vu ta. Parce que, bon, vous le savez, Maxime, ça reste quand même notre chef. Notre grand chef, hein, même. Bien sûr. C'est lui qui décide de, de, bah, de notre avenir. De tout. Il peut couper des têtes. Absolument. Et je pense que bah, celle de Jap est de moins en moins bien accrochée oui, sur, ses, sur son...
0: C'est bête parce que j'avais une petite émission de prévu mercredi, une toute nouvelle émission. Ah oui. Avec mon petit chouchou Arthur, bah tant pis. Ouais, tant pis. Tant pis.
1: Merci à tous de nous avoir suivis. Merci anne thirion Anister. Merci Marco Popopovic. Qui,
0: Qui est brillant. je le dis à chaque fois. Mais... Et
1: Anne-Non, par contre. Brillante aussi. Voilà, merci. Mais C'est un métier que je maîtrise moins. Parce que moi, tu sais, le graphisme. Il y a peu de métiers que tu maîtrises, euh, Mais il n'y a pas grand-chose que tu maîtrises. Voilà, on l'a vu là pendant une demi-heure. Et bah rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Et en attendant, soyez vigilants ce week-end, et notamment Julien Pereira, parce qu'il m'affronte à mon petit gazon. <rire> Il est premier, je suis deuxième. Euh, tu je vois, pense je, que, te, je, je maîtrise des et choses. Et je pense même. que là aussi, on est sur une fin de règne. Ciao et bonne semaine à tous. Salut à tous.